0: 大家早安，今天是七月八号星期五，欢迎回来通勤十分钟。
1: 大家早安。
0: 那今天呢，最大的一个新闻呢、啊，应该就是英国首相 Boris Johnson 呢，他终于宣布说要辞去英国首相一职啊，那也算是一个非常非常重磅的新闻。那今天呢，终于也来到这个礼拜的最后一个工作日了。之前有提到嘛，就是呃，已经进入到下半年，不知道大家在今年的目标完成了多少人呢？那今天的节目之中呢，就来跟大家分享说要怎么样来停止 procrastinating， 就是怎么样来停止拖延，以及嗯、呃，在下半年的时候啊，我发现很多时候。然后在年初所建立的目标，可能都是以一年为期限，所以总是会觉得可能比较难达成啊，或者是可能在一月的时候，哎、欸，开始就会觉得说啊，好像达不到，放弃了，然后有种变成恶性循环的感觉吧。像我自己也是，呃，以前喜欢在年初的时候呢，下定一大堆目标，但是呢，最后如果达不到的时候，就会觉得很沮丧，然后会觉得，嗯、呃，有一种很有罪恶感的感觉。所以我觉得在下半年开始啊，也是一个很好，就是重新建立起这些东西的时候，因为毕竟现在到年底嘛，就是只剩半年了，总比这个一年的时。间。时间来的更短，所以呢，达成目标的机会也就更大啦
1: 。而且我觉得啊，就是跟 n a s s r 讲一样，有时候好像在立下，比如说一年的开始，一月一号的时候，大家就会 p o 抛说，哇，今年的新年目标啊。很多的时候，大家在订立目标的时候，我们可能是以呃一年为这个。为基准嘛，为一个基准点。但是我,我现在发现了，我慢慢的发现，我就在想说，哎，会不会其实在定目标的时候是以半年、半年为基准点呢？好像会不会比较呃比较有机会来去达到、啊？这这是我自己最近在算是在实验的一个东西啊，就是因为我觉得好像如果是以一季三个月来定目标的话，有时候好像这个成果是比较难去显现出来。但是呢，如果以半年来说呢，哎，它的呃这个时间不会到这么的长，但是呢，它又可以呃有足够的可能足够的时间去达成某某一些我们想要达到的一个结果，然后呢，再用半年的时间来去。回去来去看看啊，刚好其实在这里，因为这个7月1号是加拿大的这个国庆日嘛，刚好有 long weekend 可以稍微的呃休息一下，然后回去审视呃今年上半年的一些、呃、可能成绩啊，或是有没有达到想要的目标，然后刚好呃年底的时候呢是可能跨年嘛，或是有圣诞节，就也对我来说可能是一个比较不错的时间点来去看看我自己的目标有没有达到
0: 、嗯。那今天是礼拜五了嘛，所以明天星期六呢？也就是我们要寄送最新一期的通勤精量周六的这个免费电子报日期啦，很快的呢也来到了第五期了，我自己也觉得哇，时光飞速啊！那我上礼拜呢也有看到有通勤组就回复说，第一次收到这个精量电子报，很喜欢电子报的排版，读起来非常的方便跟清楚。那我也很开心呢，这个电子报可以带给大家，就是呃，在周六的时候也稍微有一种嗯跟世界接轨的感觉，或是看一下有什么好玩啊、有趣的事情发生等等的。所以如果还没有订阅，那想订阅的通勤组。也记得可以往下滑到 show notes 里面的链接去订阅哦，记得在星期五晚上以前订阅，这样才可以在明天早上、周六早上准时收到。那如果你喜欢这个电子报的内容呢，也欢迎可以呃跟你的朋友分享，就是可以转传给他，或者是在电子报最下面都可以直接开启订阅哦
1: 。嗯，对啊，因为这个电子报呢，可能呃大概。读完的时间大概其实五分钟十分钟，所以就是在礼拜六的早上啊，这个开启放假的这个早晨呢，用五分钟十分钟稍微来 recap 总结一下，看一下这个礼拜呢，呃，可能这些商业的这个国际商业新闻啊，发生了什么样的事情，然后再开启你的这个美好的早晨，可能是喝一杯咖啡，然后很悠闲的去吃早餐。今日美股时间的7月7号，星期四。那我们看一下今天的美股三大指数呢？道琼工业指数收盘是上涨了346点，涨幅是1 1一个百分比，来到 31,384 点。S M P 五0标普五百指数呢是上涨了57点，涨幅是 1.5 个百分比，来到 3,902 零二点。纳斯达克指数呢收盘是上涨了259点，涨幅是 2.28 个百分比，来到 11,621 点了。那我们看到，哎、欸，这几个最近这几。几个交易日啊，在美国国庆的周末之后呢的交易日呢，都是有股市都是有上涨的一个情况啊。那主要呢，其实呃，整体大盘呢、啊，很多的类股呢，很多的产业别呢，都是有上涨的。那许多的呃，投资人呢，都还在、呃、持续的关注。联储会在七月底的一个这个联储会的会议呢，会有多少会持续继续来升息呢？升息的动作呢是会升两码还是升三码？那接下来呢，持续在进到了今年的下半年呢，很多人呢都开始呃认为或是在讨论说，哎，这个通货膨胀的一个状况是不是已经到达了高峰了？那接下来在联储会这几个月不断的升息啊，加大升息力度之后呢，这个物价膨胀。接下来就变成物价要下跌了嘛，因为它会这个被这个呃升息所抑制住嘛。那物价下跌呢，会不会造成是哎、欸、物价一下子跌的太快了？那而除此之外呢，今天是北美时间的周四嘛，那今天公布了美国公布了上周首录申请失业补助的人数呢，是来到了六个月的新高啊，就单周的一个这个申请失业补助的人数啊，所以也慢慢的在显示出，哎、欸，从去年我们看到了劳工市场其实呃美国的劳工市场很多的公司都。希望可以争取到，就是哎，可以招募到更多的人力、更多的劳动力嘛。但是呢，或许在目前的情况之下呢，哎，这样子的数据可能是代表着一个迹象啊，在呃美国的劳动市场呢的成长是有一点点在放缓的。然而，就跟我们所提到的这个物价一样啊，这个市场呢，其实当然对于诶，可能是这个劳动呃劳动市场啊，或是劳力市场啊，可能稍微在呃，就是它的成长不要这么的快，或是不要这么多呃紧绷。那同样的，对物价来说也是一样的，大家也不希望物价就一直涨上去嘛。但是，但是呢，其实市场也是不希望说物价或是这样子的一个情况，比如劳动力市场突然哇一下子就爆。爆掉了，一下子，比如说，呃、啊，一堆人失业，一堆人找不到工作，或是说，物价一下子就掉到谷底啊，这样，这个呢，也其实也不是一个比较好的一个，或是比较乐见的一个结果了。而今天个股方面呢，标普五百。指数之中，十一个产业别啊，有十个产业别都有上涨的一个情况。那今天 GameStop 呢，美股的这个呃之王之一 ，GameStop 的收盘是上涨了十五 percent 啊，来到一百三十五块美金那呃 ，GameStop 的该公司啊，它在本周三北美时间周三呢是要宣布，他们要来做这个股票分拆的动作啊，那就会变成呃一股呢会拆成四股的一个 stock split。而除此之外呢，今天收盘呢，生技公司 c g n 呢，今天收盘是上涨 1.6 个百分比，来到177块美金。那今天最主要的消息呢，是华街日报持续的报道，另外一间美国的领先制药厂啊，这个制药公司 Merck。呃、中文可以翻成莫沙东或者莫克、呃，有意要来收购哎、欸、这一间我们刚刚讲到的生技公司 c n 那 Merck 呢，其实算是一个、呃、美国非常首屈一指的、非常领先的一个呃制药公司嘛。他最近呢，也有几个代表作、啊、包括说、欸、治疗 COVID 的口服药嘛， m e r c k 也有、呃、去来推出来研发出来。那为什么 c k 今天想要来收购 c n 呢？其实这样这个新闻呢、啊，在今年的六月，就是上个月中的时候呢，《华尔街日报》就已经率先报道出来说、M ：“哎， r 克有可能有机会要来考虑。”收购 c 件呢、啊，并且呢，他们提出来的一个收购的要求是超过一股啊，是超过两百多块美金啊。那这个估值或是整个交易案的价值呢，会超过四百亿美金。我们看到今天收盘 c 件的这个股价呢，是来到一百七十七块啊。其实他在六月呃，《华尔街日报》第一次报道出来这样子的一个呃传闻，这个交易案的传闻的时候呢 c 件的这个股价应该是在一百五十块左右啊。所以他其实也已经先。涨了一波了。那呃，对于很多投资人来说，大家就来看说，这个 Merc 呢，他为什么要收购 C 券，而且并且来呃，看看这个样子的价格，且超过200块一股的价格呢，到底合不合理啊？那我们也可以稍微的往回看一下 C 券这间公司，它其实在过去呃几年的股价走势图呢，它股价最高点的时候呢，大概也是摸到212块美金啊。所以 m e r k 所推出来这个价格呢，真的也算是非常，已经是呃蛮蛮高的，而且。这个整个交易案价值四百亿美金，年也算是可能可以算是今年的收购案里面的呃名列前茅的。那主要最大的一个重点呢，就是 CJ 这间公司，它其实是专注在呃研发，还有它旗下的这个药物啊，主力的药物呢，就是来治疗呃比较像是癌症啊，还有这个就是对于治疗肿瘤的药物啊。那呃 Merck 呢，它其实旗下也有呃，它就是治疗呃比如说癌症的药物啊，旗下有一款呢，其实对于 Merck 来说是非常。呃，主要的一个营收来源，但是呢，呃，那款 k e t r u d a 应该是这样念啊，只是我呃这个比较不会念这个药物的名称，但这一款呃这个药物呢，它在二零二八年的时候呢，它的这个专利权呢就会来截止啦，所以到时候呢，其实 Mark 也是在布局，慢慢布局，说希望可以透过有其他的药物或是。扩大它旗下可能药物的呃这个品牌的多元性啊，还有药物的这个种类的多元性，来维持它的营收的来源呢、啊。那 C 券呢，就可能可以当做一个比较好的助力来去呃补足这个 Emerg 即将可能这一款旗下这款明星药物的一个呃失去专利权呢、啊，有可能会对于它的营收所造成比较大的一个影响。那另外一个原因，为什么 Merck 要来考虑收购 C 真呢？因为其实这两间公司他们在呃过去呢就已经有合作，就是一起共同研发药物啊，并且 Merck 有出资给 C 真， Gen, 就是算是在他们共同的研发计划里面呢 ，Merck 有出呃算是投资啊。而除了这个可能性的一个呃收购案400亿美金的一个这个交易案之外呢，就让我们想到了呃 Gilead、Gilead s c i e n c e 另外一间也是美国的领先呃非常呃大的这个呃制药厂啊。还有这个医疗生技公司 Gilead s c i e n c e 呢，它在2020年9月的时候呢，也曾经是以呃两百亿超过两百亿美金的这个价价值的交易案里面呢，去收购了另外一间 Immunomedics， 也是一间生技公司的。那当时的情况其实跟这次的一个交易案的一个呃逻辑呢，其实还蛮像的，就是他们都是在想要来收购这个 Immunomedics 呢，它也是。呃，它旗下的药物呢，也是主要来治疗癌症，特别是乳癌的一些这个药物啊，所以也可以看得出来，当时其实我们就有报道过，就是来看说，哎、欸，这样子的一个领域，比如说治疗肿瘤啊，治疗癌症的这个领域的药物呢，它的价值会有多，就是会有多大？那从呃二零二零年这个200亿美金，其实那时候啊，呃，那时候 Immunomics t 的市值大概是在呃100亿美金左右啊，所以那时候其实也加了很多 premium， 又加了很。多钱上去，然后才让 Gilead Sciences 买到这间公司啊，所以呃，这一次的一个情况就蛮类似，的，很多的这个媒体再去做讨论，就是哎 ，Merck 要来收购这个 c e n 如果真的成功收购，也是非常大的一笔这个呃金额，然后这个消息呢也非常的庞大，超过四百亿，大家就在看说，哎，呃，这样子的一个这个交易呢，能不能带来足够的 return？ 哎 ，return on investment， 毕竟。四百亿也不是一个小的数目嘛，这样子的一个价值，花一股超过两百块美金。当然， m 默 k 是一个很大的一个药厂，它有能力可以吸收。可是这样子一个吸收之后呢，对于未来，或是说对于短期这几季、这几年来说，对于 m 默 k 的一个呃，可能是它在财务上面的 structure 啊，或是带来获利上面呢，有可能会有造成一些影响。那 Merc 今天收盘呢、啊，它的这个股价是稍微微微的下跌0 1 3但是整个拉长啊，今年至今的表现其实算是还不错。今年至今呢 ，Merc 的这个股价是有上涨2 1的一个表现啊，算是跟大盘相比啊，这个表现算是还不错的。那以上呢就是今天美股三大指数的播报。
0: 上个礼拜在节目中呢，有跟大家分享到我听心理学教授 Jordan Peterson 他谈如何停止拖延的影片的内容呢，带给了我一点启发。他在上个礼拜六的通勤精酿免费电子报纸中呢，也有跟大家分享了这段影片的连结。不知道有没有通行族去看的这个影片？所以呢，他在呃这个影片里面的课堂之中啊，他就是谈到了有关于成功人生的最佳预测指标，其实就是尽责性 （conscientiousness）。那在尽责性的两个方面呢，则分别是有条理。Orderliness, 以及勤奋 industriousness。这两个之中呢，勤奋它是比较好的一个预测指标，所以重点就是说啊，我们能够为我们的勤奋程度做些什么？但是呢，这其实蛮困难的，因为呢，有关于每个人到底能够有多勤奋，其实很大程度啊是取决于遗传因素。但是呢，我们还是能够在这个尽责性的方面的一些小习惯上面下功夫做努力。而他说啊，在这方面最好的小习惯呢，就是为自己设立一些目标，你比较看重的目标，然后去找到动力的来源，也就是说。说啊，我们需要对自己的生活付出一些努力，而我们需要有动机才能够做这些努力嘛？那要怎么样找到这种潜在的动机来源呢？他就说呢，可以依据心理学中的五大性格特质 （Big Five personality traits） 来找出适合自己的动机泉源。那这个五大性格特质之中呢，有包含第一个是经验开放性，也就是说，呃、嗯，你可能是比较好奇啊，兴趣广泛，有创造力，有创新力，富于想象的非传统的。那、啊、第二个呢，就是我们刚刚所提到这个 conscientiousness， 尽责性。你可能就是比较偏向有条理啊，可靠、勤奋、自律、准时、细心、整洁、有抱负、有毅力等等的。那接下来呢是外向性，也就是比较偏向是喜欢社交、活跃、呃健谈啊，然后比较乐观、比较重感情、比较好玩乐等等的。接下来呢是这个亲和性，也就是呃比较脾气好啊，信任人、乐于助人，然后比较容易轻信别人、比较直率的这种感觉。那、呃、最后一个呢是情绪不稳定性，或者也可以称作叫做神经质，也就是。比较容易会去烦恼啊、紧张、情绪化、不安全或者是忧郁等等的。那详细的这个补充呢，我会整理在我们的官网上面。大家如果之后想要更加的了解更多这个资料的整理啊，关于五大性格特质，或者是呃关于这篇文章的整个内容呢，我会把它整理在我们的官网的部落格里面，大家可以再去看做补充。里面也会放一些补充链接，让大家可以去看看。所、欸、以你可能是比较偏向哪一种、啊？那通常的这个五个因素的模型会被缩写为 Ocean， 也就是海洋，或者是 Canoe， 独木洲，因为它的呃。这五个的开头是呃 O C E A N 这几个字，所以呢 ，Jordan Peterson 他就说到啊，在寻找动机的全员动机的来源的时候呢，我们可以试着用这个 Big Five 五大性格的特质去看。假设你是比较偏向这种外向性的，那你可能会想要交朋友；而如果你比较偏向亲和性的，那你可能会想一段亲密的关系。但是如果你是比较 disagreeable 的，比较难相处，不去亲和性的话，你可能会比较想要去赢得比赛，在这样的环境之中。而如果呢，你是呃经验开放。性的话，那么你可能会想要参与具有创造性的活动。如果你是非常的神经质的话呢，那么你可能会想要的是安全感。所以呢，这就是一个要怎么去应用 Big Five 去找出你潜在动机全员的举例，你就可以为自己去量身打造属于你自己的动机来源动机全员，毕竟，嗯，还是要知道自己到底想要的是什么，我们才会有呃比较正向的源源不绝的动机嘛。但是呢，在想好了这些之后呢，你可能又会在呃想要继续找出说你希望你的人生是什么样子的。这边呢，他就提出了几个我们可以去问自己的问题。首先呢是。如果在三到五年内，你可以拥有你想要过的生活，如果你有好好照顾自己的话，你会想要从友谊之中获得什么？你会想要从你的亲密关系之中得到什么？而你会想要如何的组织你的家庭？你想要从事业之中得到什么？你会怎么去利用呢？你在工作之外的闲暇时间，还有啊，你会怎么样去管理你的身心灵健康？甚至是有关于你对自己的酒精跟毒品的使用。举例来说呢，他就说到这个酗酒的问题，消灭了百分之五到十的人。对人生是造成了极大的影响嘛？所以假设你想要去管理你的身心灵健康状况，你想要有个良好身心灵状况，那你可能就要去检视说你目前对于呃酒精突品的使用啊，或者是你现在的一个运动的习惯等等等，再从这边一步步呢去更深入的了解自己。那接下来呢，就是再进一步的去建造一个愿景，一个 vision， 也就是说呢，你想要你的生活变成什么样子的愿景？所以呢，当这个目标被建立完成，你就能够再将这个目标去分解成你逐渐能够。够实施的一个个小方块的过程，比如说，呃，你希望你五年之后呢，你可以做着什么样的工作，然后呢，有一个什么样的关系，在工作的闲暇之余呢，你通常你会想要做什么样的事情，会让你感到幸福而快乐？然后在健康方面呢，你希望你的体态怎么样啊？你希望你的健康状况怎么样等等的。然后逐步逐步的把这些目标呢都分成一个比较能够实施的小方块、小过程。而为什么要将这个大的目标分割为一个一个小的过程呢？最近刚好持续进入了2022年的下半年嘛。我记得在年初的时候呢，我们常,常都会跟大家分享一些说，哎，大家要呃怎么样去制定你的目标啊？怎么样去制定你的计划？那在过去几年之中，我们的 Podcast 节目里面呢，通常在年底的时候啊，或者年初的时候，也都会跟大家分享说，你要怎么样去建立你的目标，或是呃用什么样的方法可以更。好的管理目标，比如说在第三季的第十五集，我们就有跟大家介绍过这个巴菲特的五二五法则，可以帮助你管理好你的目标。里面呢，我们有提到这个 To List Strategy， 那是 James Clear， 也就是《原子习惯》的作者，他在他的部落格中写了一篇文章，谈到巴菲特他用三个简单而有效率的策略去帮助他的员工来确定工作上的优先事项。那我也会把这一集的连接呢放在今天的补充资料。那另外呢，在设立目标的时候啊，我觉得还有另外一个很容易会遇到的问题。就是你可能会因为呃目标比较难达成，或者是没有达到目标而感到沮丧。这时候呢，我之前也有分享过一个呃圣诞树的理论，去分别说 grow and build 的差别，就是呃去成长以及去建立的差别，哪一个呢是能够帮助你更容易的去达成你的目标，或者说建立一个更正向的心理？那这一集呢是在第四季的第105集，我也会把链接放在下面。那所以回到刚刚这个 Jordan Peterson， 他在这一堂课里面的内容啊，他要讲到是，他就是说你要。要把这些大目标分割成小过程嘛，也就是呢，让一切能够变得更有奖励性。因为呢，在设置目标的时候，其实最害怕的就是说，其实，在年初的时候设定了很多大目标，但是呢，到年终的时候发现自己达不了，或者是变成一个恶性循环。你会觉得说，好像自己呃很多事情都没有达成，然后到最后就觉得不想去做了，或者觉得说，哎、欸，应该很多人就觉得，哎、欸，每年年初总是写几个目标，但是呢，一个月就放弃了。所以呢，最重要就是要把它变成一个正向的循环嘛，把这些大目标分割为小的过程啊，你就能够。变得更有奖励性，因为呢，每一个小的过程呢，都跟最终极的目标是有相关的。比如说呢，假设你想有一个健康的身体，那你每天都要去运动嘛。但是呢，每天去运动可能很困难，你就可以把它分割成我每天去楼下跑步五分钟，让这个小过程呢变得越容易，然后越容易去达成，再慢慢去增加。那每一次你完成一个小过程的时候呢，你就会跟终极目标是有相关的嘛？也就是说，你想要让身体变得健康，也就是说，你每天去跑步五分钟的时候呢，你就会感觉到你跟终极目标是有。更有连结的那这种奖励机制呢，就是使你保持前进的动力。也就是说你，你然后你就可以再慢慢增加这个部分。这样做的原理啊，就是在于说，如果你能够感受到你是在朝向一个有价值的目标前进，然后产生积极的情绪的时候呢，这个奖励机制啊，它就能够有更好的运作。所以呢，这也就是为什么必须要找出一个你自己很重视的目标，因为除此之外啊，你做任何事都无法获得管用的积极动力。原则上来说呢，目标越有价值，与目标相关的每一个小过程。就能够越能生产出正的能量，然后造成一个更积极、更永续的循环。所以我自己就在想啊，以前我自己在读书的时候，好像都是一个比较像偏向负面的奖励机制，就是你要呃赢过别人啊，然后去做第一名啊，或者要考一百分。但是呢，有时候这并不是这么容易达成。那久而久之呢，你可能就是因为会长期因为自己达不到啊，所以就会变成一个负面的循环。或者是举例来说啊，酱有的补习班呢，他们可能会说希望学生能够拥有好的成绩，但是呢，他们就是用打骂的方式，然后去压。压迫这个学生，让他可能感到害怕，然后用这样的动力去驱动一个人去前进嘛。但但是呢，在这个 Jordan Peterson 他的影片里面，他就很强调的是在讲到这个正向的过程。所以总而言之呢，回归到初衷啊，其实永远的问题就是说，其实我们为什么要去做这件事情嘛？因为啊，其实最简单就是什么都不要做，是最容易、最简单而且是最舒适的吧。只是坐在那边而已，什么都不用做，不用努力，其实真的很容易。所以呢，为什么要去做这些事情呢？那答案就是说，因为透过某种。方式啊，你已经决定这件事情，它其实是值得你去这么做的。所以呢，去找出这个为什么，这个 why， 找出你为什么要做这件事情的价值，它就会变成一个动力的主要来源。所以其中一个呢，就是可以透过五大性格特质，或者是说你可以去找出你自己的性格嘛。那另外一个是，你可以去看看作为一个人存在着，他在这个人生的过程之中所累积的每个东西里面呢，有哪个东西是值得你去努力付出的。那说完上面这些之后呢 ，Jordan Peterson 就谈。难道说，其实最重要的是你要去想想看，你到底想要成为什么样的人，累积什么样的东西？比如在家庭啊、朋友、工作、工作之外的时间，身心灵健康。假设呢，这一切都没有，就是上述讲的这些家庭、工作、朋友都没有的话，那你的生活其实就会只剩下痛苦跟无趣。所以在大学时期呢，很重要就是要去思考说，你想要成为什么样的人。那我觉得这部分还蛮有趣的，因为我自己在大学的时候呢，我觉得嗯、呃，很少要我们去思考这个部分。我唯一。一个呢，有记得我在大学有上到一堂通识课，但那时候在郑大的时候修了一堂通识课，我印象十分深刻。就是，嗯，当时这个老师呢，他就跟我们讲了很多这些东西。那我觉得那是大概在我大学的几年之中唯一一次，就是有老师提到这个东西吧。我到现在都还记得。那那堂课呢，是这个吴俊辉老师的《探索宇宙的前世今生》。我真的，我真的到现在都还记得。在其中一堂课里面啊，他就跟我们讲到这个爱因斯坦曾经说到一句话，就是说，其实对一个人来说呢，了解或者学习事实。并不是那么重要，所以其实学习这些东西啊，并不是真正需要一所大学。这些东西呢，它可以从书本上去学习，而文理学院的教育价值呢，不是去学习那些东西，而是去训练思考一些教科上学不到的东西。嗯，因为年代真的是有点久远了，所以我印象中呢，他大概是分享了这段话。那我记得这段话当时也对我影响很大，然后才会开始去想想看，说未来到底想要做什么样的事情啊，成为什么样的人，然后好好的持之以恒往那个方向发展这样子。那回到这个影片内容啊，想好你要成为什么样的人之后呢，就是你自己想清楚之后，再用你所学到的东西呀、啊，去努力变成你想要成为那个样子。那其实我想，这也是为什么我们每天在这里做节目的一个非常非常大的动力，就是透过不断的去努力啊，还有学习，我觉得我们才有办法去真正扩大能力圈，而不是可能。很多时候都是嗯，比如说听别人的分析啊，听别人的观点等等的，而是呢，我们去学习这些商业故事，了解不同的知识，现在世界上在发生什么样的事，去了解越来越多的时候呢，接下来你要去培养自己独立思考的能力，我觉得这个才是最最最为重要的，然后再运用这些东西，努力去成为自己想要成为的人。那后来呢？他还要讲了一个很重要的重点，就是说你要去分辨这个你想要成为什么样的人，跟你应该要成为什么样的人。因为啊，人们不喜欢弄清楚自己的目标，因为他们不喜欢明确的失败条件，所以呢，通常会把自己搞得既朦胧又模糊的时候，你就不知道你什么时候会失败啦。因为多数人可能就会说，我根本不想要知道我什么时候会失败，因为这很痛苦，所以就让自己什么都看不清楚，知道一切都完完了，而这很可能会在四十岁的时候发生。所以呢，其实最重要的就是你要去想清楚，你要培养自己独立思考。能力，然后照自己喜欢什么、不喜欢什么，想要什么样的人生。接下来呢，再不断的去学习，然后扩大能力圈，然后去往自己想要那个方向迈进。找出目标，还有想要成为什么样的人之后呢，你就会去思考说，嗯，如果我有这样的人生的话，那看起来呢，大概是值得这样去生活的。尽管可能过程之中啊，会与刺激、焦虑还有危险有相关联，就是你去做这些事情啊，可能会辛苦，可能会危险，可能会焦虑，或者呢，其中是包含着痛苦跟失去。但是啊，因为这是你想清楚之后嘛，所以呢。那你才能够证明说，哎，在这个往这个方向努力的过程之中呢，你的努力啊是没有白费的。那接下来呢，他就是说到的这个分割成小部分的过程。他说到啊，你要去建立起自己的日程，你自己的 schedule， 然后去设定你自己想要的每一天，而不是说我要做这个，我要做那个。然后呢，做完这些你自己的待办事项之后，你就去呃划手机啊、玩电动等等的。这样的话呢，这个行程表只会变成你的枷锁。你要想办法去设定一个合理的安排规划。想象着如果我能够有有这样的一天，那会有多好？而不是说，嗯，我今天早上假设我今天早上要运动半个小时，然后呢，接下来我要打扫家里，然后接下来我要做饭，然后接下来时间呢，我就什么都不做这样子。而是应该是说，哎，如果有一个很棒的人生，你是想要你怎么样去规划你的呃生活？不然呢，这些代办事项只会压得让你喘不过气来，你只会想要赶快的到这个把这些事情做完，然后去休息这样而已。让自己每天呢、啊、过得更好，而且有意义。即使没有完成全部呢，也没有关系。想办法每天每个礼拜比昨天完成自己安排的行程多一点点，那就是很棒的事情了。达到这种良性循环呢，它就会不断的推着你持续向上。所以呢，他就说、啊、这是一个能够帮助你增强、提升你自己的尽责性的方法。最后，他分享到最后一点是将自己的时间用钱去量化，要去认为说你自己的时间是有价值的。如果你把自己每个小时呢都换。算。算成金钱，那么你就不会把钱花在没有意义的事情上面了。那虽然这堂课这个影片的标题是叫做如何停止拖延啊，但是呢，它其实是回推到整个核心的问题，就是你要去如何增强你的尽责性，然后找到你原因的目标，才能够让这个停止拖延变得更有意义嘛？我们才知道说为什么你要这样做，而不是呃直接躺平最舒服，其实什么都不做才是最最简单的嘛。那我其实还蛮喜欢他回到最一开始的初衷，带着我们去想说你要怎么样去呃强化。自己的信念，然后找出你的原因，你自己的目标还有初衷嘛？这样子呢，你的动力才是由内而外。你自己想清楚，你自己想要去做，而不是比如说，嗯，因为社会的框架这样，因为有人叫你这样，或者是你以为别人这样很开心，但其实不适合你自己的方式。而有了这些动力之后呢，我们才能够每天努力去做好一件事，即便它可能会有点累，有可能会带点责任、带点压力，但是呢，我们仍然会觉得它是值得的。特别有一个重点就是，你要去找到或者去培养这个过程，让它成为一个正向的奖励机制，而非呢像是拿着一条鞭子一直在鞭策自己，诶，怎么这个没有做到，怎么那个没有做到，然后呢，你就会开始拖延，变成一个负面的循环。所以就在今天跟大家分享。所以就像对我自己来说呢，我最近呃养成了一个小小习惯，就是我。希望我可以有个健康的身体，所以我之前呢也常常会觉得哦，我都给自己设定目标，比如说每天要去运动半个小时，但是总是做不到。后来我就想说，好，那我就是从现在开始，就是从五分钟一定要每天下去跑步开始，然后呢，慢慢的去养成这个习惯。毕竟就是嗯，只要下去五分钟到那个地方嘛。以前呢，我就会觉得说，哎，要做这个东西好麻烦哦，或是会想要拖延啊，无法坚持，所以我就把它分割成这样的一个小过程。那从这样子呢，慢慢改成可能五分钟、十分钟、半个小时。小时，然后再逐步累积，让它变成一个增强的正向循环。觉得呃自己做到，觉得更开心，那这个习惯就更容易养成了。那以上就今天要跟大家分享的这个内容，希望可以对你们有帮助哦。那以上呢，就是我们今天星期五要跟大家分享的内容啦。刚刚在开头的时候呢，又稍微讲到说这个定定目标嘛，然后在节目里面呢，也有分享到说，在定定完目标之后啊，还有一个很大的问题，就是因为面临到拖延，或者是嗯，很多时候我们没有办法照着这些目标走的时候要怎么办？那很重要就是要挖掘到自己想要成为什么，还有动机的源头嘛。那刚刚托尼有讲到他的方法呢，是把他自己的这个目标从一年变成可能短一点，半年这样子。那我自己呢，再回首过去两年啊，我也。发现，因为嗯，我们最近这一期的抽出活动要抽出这个十本书给订阅的通勤族的极限返航的时候，抽出活动呢，就问大家说，在疫情结束后想要做什么吗？那因为其实我发现过去在疫情就是有两年的时间，所以还蛮好去审视说在过去两年到底做了什么事情，发生了什么事情。我印象很深刻的时候是那时候两年多前，那时候还在当学生，就是还在读研究所。然后回台湾的时候呢，哎、欸，就觉得说很想要赶快、呃、读完书啊，很想要赶快工作啊，很想要赶快，也不算是功成名就，就赶、是、快可以自己独立起来的这种感觉。那经过了两年之后呢，在呃上一次回台湾的时候，哇，我就是做了很多我觉得非常开心的事，比如说呃。带爸爸妈妈去按摩啊，或者是帮爸爸妈妈换了呃新的床垫，诸如此类的事情。然后还有事情跟大家分享，就是带阿妈去洗头嘛。我觉得，嗯、呃，在做这些事情的时候，我都觉得非常的开心啊。就是很感谢爸爸妈妈从小到大就是一直以来对我们的栽培嘛，所以在过了这两年之后呢，在这一次回台的时候，终于可以做到这些事情的时候，我觉得真的是非常非常的开心，也算是我这两年的一个我自己对我自己来说的一个目标吧。所以最后呢，总而言之，就是大家如果还没有去参加这个通勤族专属订阅通勤族专属这次抽出活动的话，今天是最后一天咯，记得要在呃晚上午夜之前去 s l c 彩群组参加抽奖哦。今天是礼拜五啦，我们就先来这边祝福大家，这个礼拜五有一个愉快的开始。美好的一天，还有这个周末也是有一个愉快的周末，我们就下周见了，下周见，拜拜。拜拜